0: 7 días en el mundo
1: Les damos la bienvenida a ON Análisis 7 días en el mundo Un recorrido por las principales noticias internacionales que nos deja esta semana Comenzamos
2: los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. El análisis, siete días en el mundo.
1: Se cumplen seis días de intensos combates entre los ejércitos de Armenia y Azerbaiyán en la región de Nagorno-Karabaj. El conflicto en la región separatista ha escalado luego de que el presidente de Azerbaiyán, Aliyev dijera este fin de semana que su ejército está asestando golpes devastadores al enemigo y prometiera vencer en estos combates. Asimismo, Armenia declaró la movilización general y la ley marcial y su primer ministro, Pachinian llamó a estar preparados para defender la patria. La Unión Europea, la OTAN, la ONU y los presidentes de Estados Unidos, Francia y Rusia han pedido a lo largo de esta semana el cese inmediato al fuego que ya ha cobrado la vida de 16 civiles. Gustavo Adolfo Soto, profesor de Geopolítica de la Universidad de Antioquia. Profesor, es como difícil ubicarse en el tema de ese sitio, porque además aunque ha tenido problema durante muchos años, el tal Nagorno como que ha mantenido permanentemente en Ascuas a Armenia y Azerbaiyán. Ese es en la parte sur de Azerbaiyán.
0: Sí, Guillermo, como tú lo dices, pues estamos hablando de la región del Cáucaso Sur. Tú sabes que el Cáucaso tiene Cáucaso Norte y Cáucaso Sur. El Cáucaso Norte prácticamente pertenece todo a Rusia. Son siete repúblicas, o lo que los rusos llaman oblast que pertenecen a Rusia entre ellos está Chechenia y Adestán que también es otro problema pero ese es un caso aparte y está el Cáucaso Sur que luego de la separación de la Unión Soviética conformaron tres naciones independientes que se llaman Georgia, Armenia y Azerbaiyán. El tema concreto aquí es este tema del Nagorno Karabakh Guillermo viene desde inclusive mucho antes del periodo soviético porque inicialmente podemos decir que esta región era poblada por los aseríes pero cuando el imperio ruso entra a tomar control de esta región, esta zona específica que se llama el Nagorno-Karabaj entra a ser poblada por armenios y de hecho en ese, ese enclave, eh, la mayoría de la gente que vive ahí son armenios. ¿Qué pasa con el Nagorno? El Nagorno-Karabaj es una región que está dentro de Azerbaiyán, pero que tiene mayoría armenia y que esos armenios que están ahí son separatistas, es decir, se quieren separar de Azerbaiyán y unirse a Armenia. Ese es el problema fundamental que, hay, que existe ahí.
1: Eso queda arriba de Irán, ¿no?
0: Hay una cuestión interesante aquí, son esas discontinuidades que han habido, porque, por ejemplo, hay un, un territorio que es de Azerbaiyán, pero que también es un enclave, es decir, que no mantiene continuidad territorial, sino que está entre Armenia e Irán, que se llama Nargicheván. Y de la misma manera, Aquí, en el Nagorno, es un pedazo, digámoslo así, si se, si se puede denominar de esa manera, de Armenia dentro de Azerbaiyán. Y eso queda arribita de Irán. Irán y Azerbaiyán comparten frontera terrestre.
1: Profesor, y ahí está muy pendiente Recep Tayyip Erdogan, ¿no? Porque él ha sido un aliado tradicional de Azerbaiyán y renovó su apoyo y ha mandado diálogos telefónicos y quiere estar cerca de, de los aceríes.
0: Sí, Guillermo, hay, hay, dos, hay dos cuestiones frente al tema turco en este conflicto. La primera, recordemos que ustedes saben, Guillermo, que Turquía y Armenia tienen malísimas relaciones consecuencia de lo que en la comunidad internacional se denomina genocidio armenio. Obviamente Turquía no está de acuerdo con que a, esas, a esos hechos de 1916 y siguientes eh, se le llame genocidio, pero la mayoría de la comunidad internacional coincide en llamar lo que pasó con los armenios dentro de tu, del imperio turco-otomano en ese momento como genocidio debido a ese tema del, gen del genocidio armenio Turquía y Armenia tienen muy malas relaciones por un lado y por el otro ambos países Turquía y Azerbaiyán son musulmanes lo curioso aquí curioso es que mientras Turquía es sunita la mayoría de Azerbaiyán es, es chiita entonces yo pienso Erdogan, aquí dentro de ese nuevo que se lo ha denominado neotomanismo que el hombre tiene, otro de los, digámoslo así, de los frentes de guerra que él abre ahora, aprovechando esta situación, es, es el tema de Armenia y Azerbaiyán, teniendo en cuenta a Libia, teniendo en cuenta a Siria. Pero obviamente por la malísima relación que históricamente han tenido Turquía-Armenia, y Armenia, pues Turquía en este conflicto se decanta en favor de Azerbaiyán.
1: Profesor, ahí hay otro tema que pone como candente la situación y es que Armenia tiene una planta nuclear anticuada que es la de Metsamor, ¿no? Y eso es un riesgo tener esa planta ahí, más lo que pueda pasar en la zona,
0: no Guillermo, más, más el apoyo que eventualmente, y hay que, y hay que reconocerlo, el apoyo que eventualmente tendría Armenia en caso de que Azerbaiyán no solo interviniera en el Nagorno, sino que, que, que esta situación se extendiera a una guerra que implicaría por ejemplo que tropas azeríes penetraran dentro del, de no del Nagorno como octal, sino dentro del territorio de Armenia, obviamente sabemos que este este conflicto del Armenia, Azerbaiyán, el Nagorno-Karabaj es un conflicto que tensa muy fuerte las relaciones entre Turquía y Rusia, porque Rusia sabemos que siempre se ha decantado en favor de Armenia cuando ha tenido estos conflictos con Azerbaiyán, decantado en, en favor, pero recientemente, pues Rusia busca ser una especie de primos interpartes, pero de todas maneras, eh, digámoslo así, el, el apoyo más decidido también por un tema religioso, por el tema del, del, del cristianismo, Rusia se, se, se decantaría eventualmente eh, en favor de Armenia si la guerra se extiende entre las dos naciones como tal.
1: Profesor Gustavo Adolfo Soto, profesor de Geopolítica de la Universidad de Antioquia, gracias por estar en
0: Nueve Radio. Gracias Guillermo por la invitación.
1: Hoy, viernes 2 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia dijo en una declaración que el país está dispuesto a trabajar con los mediadores internacionales para llegar a un alto al fuego. Donald Trump no pagó impuestos porque asegura haber perdido más de lo que ganó. Un informe publicado por el diario The New York Times asegura que el presidente de Estados Unidos no pagó ningún impuesto federal sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. El mandatario solo pagó 750 dólares de impuestos federales sobre la renta el año que asumió el cargo en la Casa Blanca en el 2016 y otros 750 en el 2017. La explicación sería que Trump reportó principalmente más pérdidas que ganancias en la última década mientras era un hombre de negocios. El mandatario también tiene una investigación en curso por parte del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos sobre un reembolso de impuestos por 72.9 millones de dólares que recibió. Si pierde, podría deber más de 100 millones de dólares, según el informe. Nos comunicamos con Nicolás Suárez Colman, abogado, consultor en políticas públicas y director del Observatorio de Estados Unidos de América del Centro Argentino de Estudios Internacionales, KEI. Profesor, se debe revisar el asunto de los impuestos del señor Trump. Es un caso patético que parece que ha tenido tres quiebras, no paga impuestos y hasta desde la campaña de Biden ya hicieron un comercial de televisión en donde muestran distintos personajes de la vida diaria, los comunes y corrientes, en donde muestran cuánto es el salario y cuánto pagó una enfermera, cuánto es el salario y cuánto pagó un profesor, cuál es el salario y cuánto pagó un bombero y así sucesivamente. Y todos pagaron más que el señor Trump
3: bueno la verdad que me parece realmente algo algo espantoso lo que sucedió con las declaraciones juradas de impuestos de Donald Trump hay un tema, a ver ver que un presidente de la nación, y no por el hecho de ser presidente de la nación en los Estados Unidos sino por porque es un, un, un reconocido multimillonario haya pagado 750 dólares de impuesto entre el año 2016 y 2017 realmente realmente creo que la sociedad norteamericana debe estar absolutamente enojada con esta situación, me parece a mí que pasaron los controles porque bien Evidentemente, la utilización del cargo para evitar que estas investigaciones salgan adelante también es preocupante, porque habla de un abuso de, de poder y de autoridad pocas veces visto. Eh, sobre todo para la cultura norteamericana digamos donde realmente tienen un, un sistema de, de controles bastante bastante fuertes y, y con, severas, con severas actuaciones en caso de que haya incumplimientos por, de parte de los impuestos para el norteamericano los impuestos son sagrados así que realmente me parece vergonzoso, pero bueno, yo quiero ver qué es lo que pasa realmente con, con la investigación, porque la auditoría es la que nos va a terminar de, de, de esclarecer el tema nos va a terminar de, de dar un una vista sobre la realidad de qué fue lo que sucedió, porque evidentemente parece que todas las empresas de Trump tienen pérdidas cuando el presidente de los Estados Unidos jactó de su éxito en los negocios para llegar a la presidencia. A ver, y trato de, trato de hacer esta, siempre que... Es que hablo sobre los Estados Unidos con ustedes, trato de ser lo más objetivo posible para, para no, no quedar parado de un lado de, de, del otro, de, de, de si uno es republicano o demócrata, porque me parece que pasa por otro lado, eh, la realidad es que la política norteamericana impacta, cada vez que se toma una decisión impacta en todo el mundo, entonces hay que pararse, me parece, desde otro lado analizarla. Y acá lo que sucedió es que, que entró en un, en un estado de, de descontrol absoluto, donde por un lado tiene una empresa, en el exterior que es un campo de golf que tiene pérdidas por 12 millones de dólares está por despedir eh, trabajadores está por achicar la empresa pero sin embargo recibe la totalidad de los subsidios estatales para el pago de las cápitas de los, de los trabajadores entonces hay una situación que realmente no cuadra que realmente no cierra que las declaraciones de impuestos son absolutamente burdas, o sea, yo ya no lo llamaría ni siquiera patético, me parece que es delictivo, porque a ver, eh, eh, patético es si, se le, si lo hubiésemos visto en calzoncillos caminando por el patio de la Casa Blanca, y ya por no delictivo es peor, porque realmente tiene una falta de respeto absoluta por la ley, y eso para mí va a tener graves consecuencias, no solo en el proceso electoral, sino en el resto de lo que se viene para adelante en su vida diaria, digamos, porque los norteamericanos no, no, no perdonan la evasión impositiva, así que
1: realmente creo que va a graves consecuencias. Al Capone cayó por una investigación de impuestos, no por otros crímenes, ¿no?
3: Bueno, exactamente, un amigo me, en una mesa estábamos analizando la situación y me decía, es llamativo porque el Capone hizo un montón, de cometió un montón de delitos, pero sin embargo fue preso por, por evasión impositiva. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? Eh, porque realmente es el presidente de ejercicio en los Estados Unidos, está con un mandato que, que próximamente va a vencer, pero evidentemente eh, va a haber graves consecuencias política para él de acá en adelante. Me parece que es una, una situación grave, grave en todo sentido. De hecho, es, es, es la realidad que se choca con el, con el relato, ¿no? Porque el relato de, de Donald Trump era del éxito, del esfuerzo, del trabajo, del venir de abajo y, y un montón de cuestiones y, y, sin embargo, terminó siendo una una situación donde todas sus empresas van a pérdidas, donde supuestamente apenas alcanza para pagar 350 dólares de impuestos cuando realmente no se sabe dónde fue a parar todo el dinero en ganancias que dice tener, porque, a ver, no creo que que una persona tenga abiertas eh, un número enorme de empresas y todas dan pérdidas. El capital no funciona de esta manera. El capital funciona de forma dinámica y donde hay pérdidas el capital se, se va a otro lado. Betty se va a otro lado y acá, sin embargo, se quedó donde estaba y terminó declarando que había una situación de, de pérdidas permanentes y esa situación de pérdidas permanentes generó una evasión impositiva que creo que va a ser una de las más grandes de la, de, de la historia norteamericana. Me parece que va a tener un impacto realmente fuerte y que se impacta más Ah, va, va a ser eh, brutal en las urnas.
1: Profesor, ¿cómo queda el New York Times? Porque es que no es casual la fecha antes exactamente del primer debate, ¿no? No lo han debido hacer hace un mes o lo han debido hacer hace algún tiempo... ¿Han debido buscar otra coincidencia, otra fecha?
3: Bueno, yo creo que los, los diarios norteamericanos y la prensa en general, en general, eh, juegan un papel relacionado a, 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 a la política, digamos. No es extraño que haya medios que sean más partidarios de uno u otro sector y hayan entrado dentro de este juego. Me parece que el New York Times ha formado parte de eso, pero sin embargo la investigación, uno, me parece que plantarse en este tema de ver si lo hizo políticamente o no, yo no creo que haya sido desinteresado pero me parece que aún así la investigación es lo suficientemente seria y preocupante como para ocuparnos de, de cuál fue el rol del New York Times. Si hubiese pasado al revés, creo que también es lo mismo porque en realidad la gravedad está en, el, en la comisión del delito específico en de este caso de evasión impositiva y me parece a mí que lo que hace el momento bueno puede ser cuestionable de un montón de, 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 de puntos de vista pero lo más preocupante acá es que un presidente de los Estados Unidos evadir impuestos creo que ese es el tema central acá eh, y, hay que, y hay que me parece en esto cuidar a la prensa cuando realice este tipo de investigación siempre que la prensa denuncia al poder merece un nivel de protección extra porque la verdad es que no solo lo hace eh, en un país de muchísimo poder sino que además lo hace con el presidente de los Estados Unidos Así que ese es el, el punto troncal acá el, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué delito cometió? y bueno, la prensa juega este rol
1: Profesor Nicolás Suárez Colman, director del Observatorio de Estados Unidos del KEI el Centro Argentino de Estudios Internacionales uno de los think tanks más importantes del mundo gracias profesor por su compañía en UN Radio
2: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana. UN Análisis, saber para interpretar.
1: Tensión en debate crucial entre Donald Trump y Joe Biden. A lo largo de hora y media, ambos candidatos abordaron su historial político, la situación de la Corte Suprema de Justicia, la pandemia del coronavirus, la economía, la tensión racial y la violencia en las ciudades de Estados Unidos. El presidente, el republicano Donald Trump y el candidato demócrata de cara a las próximas elecciones de noviembre, el exvicepresidente Joe Biden, protagonizaron un acalorado debate marcado por las constantes interrupciones, los gestos de desprecio e incluso... Los comentarios despectivos. Nos comunicamos con Diana Rojas, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia, para conocer su análisis del debate. Profesora. ¿Cómo sintió? ¿Cómo lo vivió? ¿Tomó anotaciones? ¿Le produjo risa? ¿Le incomodó? ¿Qué pasó con ese debate?
4: Bueno, muchas cosas. Muchas de las que usted decía y otras tantas, la verdad. Sin duda es un debate que no lo deja a uno indiferente y diría más que lo deja a uno preocupado, porque en efecto lo que vimos anoche en ese primer debate presidencial fue significado varios de los problemas que está viviendo hoy en día Estados Unidos, no solo en relación con la contienda para la presidencia sino en relación con su propia dinámica política y como le decía la verdad muy preocupante el debate mostró a Trump en su máxima expresión Trump fue Trump, Trump fue este hombre de, la, de las maneras políticamente incorrectas en realidad más que un debate digamos parecía un pugilato ¿no? una, estar uno en el ring viendo como uno y otro respondían a los, a los golpes más bajos sobre todo por parte de, de Trump, vimos a un Trump con uh, una muy fuerte incapacidad de controlarte a ti mismo interrumpiendo permanentemente. Además, una cosa que, que fue muy patente es un poco la medianía de, de Trump en la respuesta a los temas. Eh, este recurso a eslogans, a, a palabras, a términos, pero muy poco a una capacidad de argumentación clara y racional, muy poca estatura presidencial, la verdad. Eh, mientras enfrente vimos a un Biden un poco resistiendo eh, a la provocación, tratando de enviar un mensaje en algunos momentos momentos eh, lo logró, en otros momentos un poco descendió al nivel que Trump le estaba planteando, eh, pero y hay que recordar que estamos viendo a dos candidatos que buscan la presidencia de la mayor potencia del mundo y entonces ahí, digamos eh, la preocupación no solo radica en torno a, bueno, quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, sino qué significa que uno de ellos sea quien lidere al resto del mundo.
1: Profesora, ¿hay un desgreño en la política? ¿Tomó otro camino lo que debería ser un diálogo?
4: Sí, lo ha venido haciendo desde hace tiempo y yo creo que el Trump eh, ha marcado una pauta, no, no se ha inventado esta manera de hacer política eso ya existía de tiempo atrás, pero lo ha llevado a unos niveles en los que se ha vuelto la normalidad. Esta manera de hacer política, este ataque, por ejemplo, personal constantemente, este decir mentiras sin eh, ninguna vergüenza, sin importar la evidencia que haya en contra, ¿no? Esta manera de etiquetar a sus contendientes y a aquellos que no están con él simplificando la situación, una política que, que se ha vuelto casi una guerra, una contienda permanente, ¿no? En donde hay muy poco lugar a las buenas maneras no y como decía, a la apelación a la argumentación racional ¿no? entonces sí resulta muy preocupante que no encuentre uno espacios y, y formas alternativas en las que los conflictos se puedan dirimir sin recurrir a este tipo de tácticas
1: Profesora, uno esperaba ver 140 años de inteligencia, de reposo, de madurez ¿será que los dos debates que faltan continuarán esa tónica?
4: Pues es muy difícil pensar que sean de una manera distinta al que se dio hoy, pues como les decía en, en buena medida porque es el estilo de, de Trump y porque no es fácil si uno piensa en el candidato demócrata Biden, de cómo discutir frente a ese estilo, no frente a esa manera de, de hacer política pero entonces la pregunta también es ¿no se deberían dar esos debates? ¿para qué son útiles esos debates? Se supone que en ellos las personas encuentran mayor información para hacerse una opinión informada sobre los candidatos sobre todo para aquellos sectores que todavía no han decidido su su voto y uno se pregunta si realmente cumplen con esa función hoy en día. Es probable que se realicen, la, por supuesto, los otros dos debates que están contemplados para las presidenciales y el que está también planificado con los vicepresidentes y los candidatos a la vicepresidencia la próxima semana. Pero el asunto es si realmente de allí surgen elementos que puedan incidir realmente en esos sectores que todavía están pensando a quién van a votar.
1: Profesora, mal librado y sin la culpa quedó el señor Wallace, el supuesto moderador.
4: Bueno, además se trata de un periodista de una larga trayectoria, ¿no? Eh, con un gran prestigio de la cadena Fox, que es conservadora, pero digamos que es un es un periodista que, que ha estado en, en varios medios, que conoce muy bien un poco estas estrategias comunicativas y realmente eh, también le costó trabajo poder controlar el escenario. Punto que hubo momentos en que, sobre todo frente a Trump, no, no podía en causarlo para que cumpliera con las reglas de juego que se habían pactado para el debate. Si tengo que señalar que eh, eh, las preguntas me parecieron pertinentes, los temas que se trataron hubiese podido un poco ir más profundamente, pero pues sin duda, dadas las condiciones no fue fácil manejar el, este escenario, manejar el, el debate. Creo que hubo momentos en que se vio sobrepasado pero hubo otros momentos también en que eh, a pesar de la andanada, eh, sobre todo de Trump, eh, Digamos, pudo reiterar lo ¿no? que era necesario, lo ¿no? que escuchara al otro, que dejara hablar al otro candidato.
1: Profesora, algunos comentaristas norteamericanos se han referido a que probablemente los candidatos se tengan que guiar hacia el Rust Belt que es el cinturón de óxido, eso que llaman también el manufacturing belt, el cinturón industrial en los Estados Unidos, donde allí está la industria pesada y las manufacturas. Aparte de los debates, vamos a seguir viendo permanentemente ese intento de capturar a quienes no han definido todavía por quién votar?
4: Sí, eso es lo central de la estrategia en este momento. Es decir, dada el ambiente tan fuertemente polarizado de la política estadounidense, hoy en día casi que se podría decir que la mayoría de la gente tiene definida su posición frente a los republicanos o frente a los demócratas. Se calcula que más o menos entre un 15 y un 25% máximo de la población podría estar en, ese, en esa franja de los indecisos y de aquellos que, por ejemplo, normalmente no votan. Entonces vimos en el debate anoche cómo Biden y de manera acertada se dirigió muchas veces, habló de frente a la Cámara, dirigiéndose al pueblo estadounidense y pidiéndole a la gente que fuera a votar. Creo que eso fue muy, muy importante. Vamos a ver qué tanto eso moviliza realmente a la población. Eh, no sé si el, el debate de anoche muestre efectivamente la urgencia o la importancia de votar y también hasta dónde una de las dos propuestas de algún manera los interpele. Sí, efectivamente esa es la estrategia, dirigirse a ese eh, público que todavía puede ser seducido para uno u otro campo.
1: Profesora Diana Rojas, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, gracias por estar en las emisoras de su universidad.
4: Bueno, gracias a usted.
1: Dos días después del debate en el que Trump se burlara de Biden por usar tapabocas excesivamente, se conoció que tanto él como la primera dama dieron positivo por COVID-19. ¿Hubo ganador en el debate de Trump y Biden? Según liberales, conservadores y observadores independientes, no hubo ganador en el primer debate presidencial la noche del martes. Por el contrario, Estados Unidos perdió, dijeron. La mayoría de profesionales políticos y analistas que vieron el debate dijeron que los 90 minutos de discusión, interrupciones y gritos fueron un evento insoportable que contribuyó a agotar la paciencia de una nación agotada y atribulada. Para profundizar en el tema, nos comunicamos con Andrés Molano Rojas, profesor de la Universidad del Rosario y de la Academia Diplomática de San Carlos. Profesor, queríamos tener su opinión sobre el debate. ¿Qué tiene por decirnos? ¿Qué falta por decir.
2: Bueno, Guillermo, el diagnóstico viene de varios lados. y Ustedes ya han señalado al, algunas de esas fuentes que dan cuenta del de resultado de este primer debate en la campaña presidencial de Estados Unidos. Algo llama poderosamente la atención. Si uno revisa los medios de comunicación internacionales y los analistas, no solamente en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, encuentra un común denominador, la palabra caos. El periódico The Guardian, de Londres, el país de España medios de comunicación en Australia los periódicos franceses emplearon ese término caos para definir la experiencia de este primer debate presidencial y a ello habría que añadir la propia reflexión de Chris Wallace el moderador, un curtido periodista y comentarista político de Estados Unidos que eh, señaló que había sido una oportunidad perdida y que curiosamente dijo que nunca llegó a imaginar que algo como lo que ocurrió llegaría a pasar, lo cual no deja de sorprender porque lo que vimos fue a uno presidente candidato, Donald Trump siendo el más puro y auténtico Donald Trump, en su manera de manejar la situación, en su manera de violar las reglas acordadas por su propio equipo de campaña para el debate en su manera de utilizar ataques personales contra su oponente y en su manera de emplear información incorrecta por no decir que absolutas mentiras para afirmar sus posiciones frente a los temas que fueron abordados. Frente a esto, un Joe Biden que, absolutamente eh, desconcertado en más de una oportunidad, nunca logró realmente aprovechar las ocasiones que tuvo para invertir la dinámica del debate y se dejó, en más de una ocasión, también, por decirlo de algún modo, acorralar por las arremetidas de Donald Trump, que llegó a mentir según algunos uh, uh, análisis eh, hechos por medios de comunicación y seguidores del debate, hasta 74 veces durante estos 90 minutos de debate caos, oportunidad perdida y descrédito ciertamente para la imagen de los Estados Unidos a nivel internacional y en ese sentido tiene plena validez afirmar que quien perdió fue Estados Unidos en su posición global incluso de lo que no cabría calificar de una manera distinta que un lamentable espectáculo el que se produjo en este primer debate presidencial. Profesor
1: ¿se confirmó que el señor Trump es inmanejable y además experto en bowling y agresión?
2: Se confirmó lo que hemos visto durante estos cuatro años y se confirmó lo que ya era Donald Trump desde hacía mucho tiempo en su gestión de distintos asuntos y relaciones con otros interlocutores. Por eso por eso llama la atención que el propio moderador se haya declarado sorprendido de que algo así hubiera podido pasar. Queda demostrado que no hay nada más difícil que defenderse de una falsedad o desvirtuar un absurdo, que fue precisamente el juego que jugó el presidente Donald Trump, que también por otro lado se abstuvo de condenar explícitamente las, a, la violencia de contenido racial o las posiciones supremacistas, a tal punto que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, tuvo que salir a decir que el Partido Republicano en efecto condenaba el supremacismo blanco, cosa que no llegó a decir explícitamente y que por otro lado dejó en entredicho el propio presidente Donald Trump. Por no hablar de la manera en la que ninguno de los temas más abordados en el debate, en realidad fue asumido por los candidatos uh, presidenciales que allí estaban involucrados.
1: Profesor, ¿será que hacen ajustes para el, los próximos dos debates que hay?
2: Aparentemente ya se están acordando y afinando las nuevas reglas, pero desde muchos sectores se preguntan sobre la necesidad de soportar una nueva experiencia como la que ya tuvimos en el día martes, y por ahora las uh, expectativas están puestas en el debate entre los candidatos candidatos a la vicepresidencia, el actual vicepresidente Mike Pence y la fórmula vicepresidencial de Joe Biden, la senadora Kamala Harris, que quizás podría tener una gran diferencia en el tono y en el talante, por supuesto, de quienes en ese debate intervengan. Sin embargo, hay que recordar, Guillermo, que los debates, según la evidencia de la que disponemos, según los estudios que se han hecho a lo largo de los años, rara vez influyen definitivamente en la posición de los votantes, en la preferencia electoral y más bien lo que hacen, y a eso es a lo que apuntan muchas veces los candidatos en los debates presidenciales, lo que hacen, digo, es confirmar los sesgos, las preferencias ya existentes. Por decirlo de una manera más simple, eh, nadie ve un debate presidencial para decidir por quién vota, sino más bien para ver cómo le va su candidato y, generalmente, para reafirmar con independencia del desempeño su preferencia previamente establecida.
1: Profesor Andrés Molano Rojas, muchas gracias por estar en U análisis A ustedes. Ante los 30 años de la reunificación alemana, la satisfacción no es mayoritaria. Se cumplen tres décadas de este hecho histórico, el proceso que permitió a Europa convertirse en lo que es hoy y que los alemanes celebran como un volver a nacer como país después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar del evidente éxito del proceso, la satisfacción no es mayoritaria. El 64% de los ciudadanos consultados en una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de Opinión, YouGov, considera que la diferencia en las condiciones de vida entre las dos Alemanias es hoy todavía demasiado grande. En las áreas de la antigua República Democrática Alemana el porcentaje es aún mayor, con un 83% quienes creen que la reunificación todavía no ha terminado. En Alemania Occidental, sin embargo, es solo del 59%. A esto hay que sumarle que según el sondeo, casi dos tercios de los alemanes siguen creyendo que los conceptos de Oriente y Occidente no han llegado a su fin. Para profundizar en el tema hablamos con Islicós Ezequedi Masak, abogada, doctora en Sociología Jurídica de Instituciones Políticas, profesora e investigadora de la Universidad Javeriana. También es profesora del Instituto de Economía Mundial de la Universidad Corvinus de Budapest y profesora visitante de la Universidad de Cincinnati. Profesora, ¿qué tal si usted nos ayuda a en estos últimos 30 años que se referían a la reunificación, ¿cree que realmente no ha terminado todavía?
5: Mira, eh, estas estadísticas de lo que ustedes estaban hablando ahora sí, así son. Aunque hay otras estadísticas lo que también dicen que los alemanes consideran que la caída del muro, lo que estamos ahorita celebrando de 31 años ya, porque hace 31 años cae el muro y hace 30 años ocurre la reunificación. Los alemanes, de todos modos, el hecho de la caída del muro lo consideran como el acto más importante de los últimos 30 años. Pero por otro lado, existe ese malestar. Lo que pasa es que en una sociedad hay que hacer muchas preguntas porque existen los malestares. Y cuando algo tan importante se impregna... En la historia de un país, lo que son 40 años de división entre familias, entre este y oeste, eso, aunque ya dijimos que porque eso ya no se borra, lo que pasa es que lo, buena, lo bueno de 30 años no necesariamente emborra lo que son los 40 años. Significa que este malestar, que la gente de este se siente como una ciudadana de, de segunda clase, 57% dice eso. Entonces, esas son cosas muy, muy fuertes. Y este malestar hay que hacer la pregunta, ¿es solamente porque no llegan supuestamente a los mismos niveles? Bueno, no llegan a los mismos niveles. Los niveles salariales están en 84% de los salarios en, en, en Oeste. Entonces, pues todo es supremamente relativo, pero lo que quiero decir, hay que hacer la pregunta que este malestar... Es realmente porque las diferencias siguen siendo tan grandes o porque 40 años de un comunismo, 40 años de una dictadura, 40 años de la destrucción de un país, tú no puedes reconstruir. Físicamente puedes empezar a reconstruir, pero en el alma de la gente... Es muy difícil. Y tú ya vas a decirme, pero oígame, dijo entonces, solo 20% de los jóvenes dicen que es un éxito la reunificación en el, en el este, lo que sí es muy preocupante. Los jóvenes, los jóvenes, quienes en el momento de reunificación tenían 5 o 10 añitos, entonces, fueron chiquitos o ni siquiera han nacido. Entonces, y, y tú dices, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué es así? Entonces, eso no es las afectaciones en el alma de la gente de una dictadura Se pasa de generación a generación. Uno no tiene que vivir la dictadura para que eso se transmite, esa, ese malestar generacional de una generación a la otra en la gente.
1: Profesora, pero los conceptos de Oriente y Occidente no han llegado a su fin entonces.
5: No, para nada. Eso, eso no, no, no ha llegado a su fin. Es algo muy curioso. Que, ¿Qué será eso? Es algo tanto arraigado en, eh, en Alemania. Todavía existe, por ejemplo, un comisionado para el Oriente. Entonces, eh, pues, es un comisionado para reunificación no se llama para el Oriente. Pero todo el mundo está pues, manejando eso. Pero, pero mira, si por 40 años tú vives dividido un país. Entonces, aunque pasa el tiempo, pero... pero pero la historia, la historia lo que deja, entonces estos, estos son los conceptos justamente de lo que estamos hablando. Son conceptos, vivencias, lo que siguen sobreviviendo y tú necesitas demasiado tiempo para que eso vaya aplacándose en la sociedad. Sí, estos conceptos siguen vigentes, aunque no deberían estar. Pero seamos eso. en Alemania siempre, en toda la historia, hablamos sobre divisiones. Hablamos sobre divisiones de, en cierta forma, la parte oriental y occidental, o la parte de norte a sur. Diferencias culturales. Nosotros tampoco podemos ver la Alemania como, bueno, qué bonito, Alemania unificada, así debe ser. Además, eso fue un horror dividir este país, pero digamos, la Alemania tal cual, nunca se puede mirar como una unidad sin ninguna diferencia regional. Es una es, es un país supremamente diverso además
1: Profesora ¿No se ha podido unificar a Alemania por la falta de confianza en las instituciones del Estado? ¿Por la credibilidad de los políticos?
5: Mira hoy en día hoy hoy 30 años después ...en todos lados del mundo... ...desafortunadamente nosotros vivimos... ...en esta crisis de perder nuestra creencia... Nuestro, ...nuestra fe en las instituciones políticas... En, las en, ...en nuestros políticos, etcétera, etcétera... ...eso mismo existe en el nivel de la Unión Europea... ...existe en el nivel de Alemania... ...pero, ¿qué hay detrás de la unificación en 1990? En este momento, en el Oriente... Donde yo ¿De dónde vengo yo también? Vengo, pues, vengo de Hungría y tengo 45 años, significa que yo fui da teenager en la época cuando cae el muro. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento nosotros creímos, nosotros vivimos y respiramos por la democracia, nosotros vivimos, amamos nuestras nuevas instituciones. Lo que hay que mirar, ¿qué pasó en este proceso? ¿Por qué empezamos a sentirnos mal? ¿Por qué empezamos a, pe a perder nuestra fe en estas instituciones? Tiene una expectativa, hasta que yo diría, sobrehumana, de unas instituciones humanas. ¿En qué sentido? Uno de un momento al otro, cuando se cae el comunismo, también lo que quiere es que, bueno, yo quiero que ahorita mi barrio, acá mismísimo, es donde yo estoy parado y todos comenzamos acá, sea como si esto sería en Bonn, en el otro otro lado de, de Alemania, de Alemania, eh, pues la, la parte occidental. Y eso que quiero ver de mis instituciones, ya, ya mismo, ya mismo. Bueno, eso tampoco va a ocurrir. Significa que eso también te ayuda, entre comillas, te ayuda pues, en el, en el peor sentido de la humanidad para empezar a perder la fe en las instituciones porque no cumplen con tus expectativas.
1: Profesora Hildico Segedi Masak, muchas gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
5: Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por esta obra tan importante, lo que ustedes están haciendo para llegar a la gente, para hacer a la gente pensar, para hacer a la gente creer, para hacer a la gente para seguir adelante. Muchas gracias a ustedes.
1: Con esta noticia despedimos su de análisis 7 días en el mundo. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más relevantes que ocurren cada semana.